0: Las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin. Y los millones de ciudadanos rusos solo quieren vivir en paz con sus vecinos, no son el enemigo. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. Hola, bienvenidos. Es martes 21 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escucharon al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su pronunciamiento la tarde de hoy en el Castillo Real de Varsovia, la capital de Polonia, un día después de visitar a Kiev de sorpresa. Biden destacó que Putin había elegido esta guerra y que podría ponerle fin fácilmente si solo dejara de invadir Ucrania. Asimismo, reconoció que la guerra está lejos de terminar y que la democracia era demasiado fuerte para Putin. Esta semana juega un papel principal en el conflicto, pues se llevarán a cabo varias reuniones de alto nivel. Mañana en Varsovia se reunirá el grupo de naciones conocida como Los Nueve de Bucarest, a la cual se sumará Biden antes de regresar a Estados Unidos. ¿Qué esperar del encuentro y cuáles serán las repercusiones de este? Nos responde Powell Jawlowski, viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Estamos hablando de esto porque eh, necesita Polonia y otros países en Europa Central, necesitamos que la presencia eh, de la OTAN no sea solo política, pero también efectivamente militar, real, en eh en nuestro territorio. Ahora es claro que OTAN um, es, un, es una alianza, eh, alianza defensiva más fuerte de la historia del mundo y nuestros países de la Europa Central, de la, la 9 de Bucarest, es un grupo eh, de los países que tenemos eh, los mismos o muy parecidos intereses.
1: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Tengo que anunciar que Rusia suspende su participación en el nuevo tratado START, Repito, Rusia no se retira del tratado, no, suspende su participación. Y es que la tensión diplomática entre Rusia y Occidente continúa generando inestabilidad política con temor a una fuerte escalada. De esta manera el presidente ruso Vladimir Putin dio señales de cambiar la estrategia sangrienta entre el Kremlin y Ucrania hoy en su discurso de Estado de la Nación. Un discurso con varias lecturas al suspender la participación de Moscú en el último Pacto de Control de Armas Nucleares que queda con Estados Unidos. Decisión que fue calificada de muy decepcionante e irresponsable por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Por su parte, Putin culpó a la OTAN de haber iniciado la guerra y aseguró que Rusia logrará sus objetivos en Ucrania. ¿Cómo leer la narrativa de este discurso? ¿Y qué le dijo a los rusos, entre quienes crece el malestar por la guerra? El análisis con Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense en Madrid, España. Bueno, yo creo que es un, un paso más ¿no? en, la, en la escalada bélica. ¿no? Putin no, no parece dispuesto a, a perder la, la guerra y bueno, vemos cómo da pasos eh, cada vez más ¿no? en, en esa escalada bélica que mantiene desde hace casi, casi un año. ¿no? Yo creo que bueno, ahora parece que amenaza eh, de nuevo con, 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 ¿no? con el arma nuclear, pero bueno, sí con esa retirada. del Tratado está como diciendo veladamente... Recordad que tengo el arma nuclear y que podría utilizarla en un momento dado. Yo no creo que lo haga, finalmente, sinceramente, creo que, que China tampoco estaría dispuesto a ello, la OTAN tampoco, Estados Unidos tampoco, pero bueno, él mantiene de algún modo velada esa, esa amenaza siempre. En Francia, Emmanuel Macron alcanza a la popularidad más baja desde que asumió la presidencia tras emprender una de las reformas más difíciles, la reforma pensional. Y es que según la última encuesta de IFOP, publicada este fin de semana por el periódico francés Journal du Dimanche, coloca al presidente en el 32%. <risa> Recordemos que cientos de personas han salido a las calles pese a la inconformidad de dicha reforma. Partidos opositores y ciudadanos se encuentran molestos por su gestión. ¿En qué puede terminar esa baja popularidad? Nos responde Sara Canals, corresponsal de la cadena SER.
1: Hay una clara falta de consenso que resulta pues, en, una, en una creciente crispación. Entonces, yo, tal y como lo veo, es, eh, bueno, las posibles soluciones ahora mismo son un desastre. ¿no? Una derrota parlamentaria sería catastrófica para Macron y para su legado, como, como comentábamos. Y, por otro lado, pasar una ley por decreto es algo que puede hacer el presidente Macron excepcionalmente, enfadaría muchísimo a los franceses si se multiplicarían eh, las protestas en la calle, lo cual sería un grave problema para, para su popularidad y para Francia y para la inestabilidad evidentemente de, del país.
0: En Estados Unidos, cadena perpetua para Genaro García Luna, así lo determinó en horas de la tarde el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, declarándolo culpable de tráfico de drogas. García, de 54 años, trabajó en el Cuerpo de Inteligencia durante una década. Encabezó la Agencia Federal de Investigación AFI cuyo objetivo era luchar contra el crimen organizado durante el gobierno de Vicente Fox en el periodo del 2000 al 2006. El próximo 27 de junio, el juez Brian Cogan dictará sentencia a las 11 de la mañana. Y al cierre, ¿Cómo avanzan las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos? Y es que la llegada del primer gobierno de izquierda en Colombia el año pasado generó dudas sobre la dirección que podrían tener esas relaciones. Pero las palabras de Gustavo Petro a favor de mantenerla y a pesar de las diferencias con Washington en algunas de sus políticas han devuelto una cierta tranquilidad a esas inquietudes. Hoy en el micrófono de NTN24 conversamos con el actual embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Guillermo Murillo para conocer el futuro de las relaciones entre ambos países las políticas que los separan y los esfuerzos para mejorar la relación de Washington con Bogotá Estamos planteando varios uh, objetivos claves algunas líneas de trabajo eh, la primera obviamente clima y ambiente conservación de la biodiversidad y tenemos una agenda de coincidencia muy importante con el gobierno del, del presidente Biden y además tiene implicaciones regionales. Paz total y dentro de la paz total, obviamente todo lo relacionado con la amenaza a la paz en Colombia que siempre ha sido el narcotráfico y ahí estamos planteando también cambios significativos y un nuevo enfoque a la política de drogas, pero además continuamos con la profundización y la expansión de la Alianza en Defensa y Seguridad, en derechos humanos y en prosperidad económica.
1: ¿Es America's primary system working? ¿Es the Electoral College still the best process for electing a president? ¿Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen los the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com en el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.